0: 青蓝至怪之水芒草。话说楚中桃花江一带有一种水芒草，是一种毒草，它能像葛类一样蔓生，四处攀援，所开之花呈现紫色，就像扁豆一样。人们如果误吃了这种毒草，就会立即死去。变成水莽鬼，民间传说这种鬼不能轮回，一定得再有被毒死的人代替才能去投生。因此这一代水莽鬼特别的多。楚中人称呼同岁之人为同年，往来拜访之时互称庚兄庚弟，子侄辈们则称他们为庚伯，这是本地的习俗。有一个姓祝的书生。有一次去拜访他的一个童年，途中非常干渴，很想喝水。忽然看见路旁有个凉棚，一个老婆婆在里面施舍茶水。柱生就跑了过去，老婆婆把他迎入棚内，端上茶来，十分殷勤。柱生一闻，有股子怪味，不像是茶水，便放下不喝，起身要走。老婆婆赶忙拦住他，回头向棚里喊道。三娘端杯好茶来，一会儿便有个少女捧着一杯茶从棚后过来，大约十四五岁的年纪，容貌艳丽，指上的戒指、腕上的镯子光亮的能照见人影。祝生见了少女，立即被吸引住了，接过茶水一闻，只觉芳香无比，于是一饮而尽，还想再喝。趁老婆婆出去，祝生还抓住少女的纤纤手腕，从她手指上脱下一枚戒指。少女红着脸微微一笑，祝生更加着迷，便询问她的家事。少女说：“你晚上再来吧，我还在这儿。”祝生要了她一撮茶叶，连同那枚戒指一块儿藏在身上走了。祝生赶到那位童年家里，忽觉心头不适，怀疑是喝了那杯茶的缘故，便将经过告诉了童年。那童年一听，惊骇道：“坏了，这是水蟒鬼呀！我父亲就是这样被害死的，无药可救，这可怎么办呢？”祝生一听，惊恐万分，忙拿出藏在身上的茶叶一看，果然是水蟒草。又拿出那枚戒指，向童年描述了那少女的模样。童年冥想一会儿，道：“那人必定是寇三娘。”祝生听他说的名字也相符，问他是怎么知道的。童年回答说：“南村富户寇家的女儿叫三娘，以艳丽闻名。几年前误吃了水莽草而死，肯定是她在作怪害人。”有人说，碰到水莽鬼的人，如知道鬼的姓名，只要求到他生前穿过的衣裤，煎水服用，就可以痊愈。祝生的童年急忙赶到寇家，讲明了实情，长跪在地，苦苦哀求帮忙，而寇家却因为有人要做女儿的替身了，女儿从此可以超生，便坚决不同意。童年无可奈何，愤愤回去，告诉了祝生。祝生咬牙切齿地说：“我死后绝不让他家女儿投生。”这时祝生已经是走不动了，童年将他背回家，刚进家就死了。祝生的母亲嚎啕大哭，只好把他埋葬了。祝生死后留下一子，刚刚周岁，妻子不能守节，过了半年就改嫁走人。老母亲一人抚养着小孙子，劳累不堪，天天哭泣。这一天，祝生的母亲正抱着孙子在屋里啼哭，祝生忽然无声无息地进来了。祝母大惊，抹着眼泪问他情况。祝生回答说：“儿在地下听到母亲哭泣，心里很感悲伤，所以来早晚伺候您。儿虽然死了。”但已成家，媳妇儿也马上同来替母亲操劳，母亲不要再难过了。母亲一听，惊疑地问：“儿媳妇是谁呀、啊？”祝生回答说：“就是那寇家，他做事而死不救，而非常恨他们，所以一心要去找寇三娘，但不知他住在什么地方。最近遇到一个耕伯，承蒙他告诉我寇三娘的去向。”而去了之后，三娘已投生到任侍郎家，而急忙又赶到任家，将他捉了回来。现在他已经成为儿的媳妇，跟儿相处的还很融洽，没有什么苦恼。过了一会儿，果然一个女子从门外进来，打扮的非常漂亮，见了祝母，跪倒地上拜见。祝生告诉母亲，这就是寇三娘。虽然这儿媳妇不是活人，但祝母也深觉安慰。祝生便吩咐三娘干活，三娘对家务事很不习惯，但性情柔顺，让人爱怜。二人就这样住下不走了。三娘请婆母告诉自己一声，祝生不同意，但母亲顺从了三娘的心愿，还是告诉了寇家。寇老夫妇听了大惊，急忙备车赶来，看见女子果然是女儿三娘，不禁失声痛哭。三娘连忙相劝。寇老太太见祝生家非常贫困，心中忧伤。三娘安慰她说：“女儿已经成了鬼，还嫌什么贫穷呢？”祝郎母子待我情意厚重，女儿已经决意在这里安居了。寇老太太又问：“当初和你一块施察的那个老婆婆是谁？”三娘回答说：“她姓倪，因为年老自残，不能迷惑路人，所以求女儿帮她。现在她已经投生到郡城一个卖酒的人家了。”三娘说完，又看着祝生说：“既然已成了我家的女婿，还不过来拜见岳母岳父？你让我心里怎好难过呀！”祝生忙向寇老夫妇拜礼，三娘便进了厨房，代婆婆做饭款待自己的父母。寇老太太见了，不禁伤心。回去后，派了两个奴婢来供女儿使唤，又送来一百两银子、几十匹布。此后还不时地送些酒肉等物，祝母的生活因此稍稍富裕些了。寇家也时常让三娘回去省亲，住不了几天，三娘就说家里没人，应该送女儿早点回去。有时故意留住她不让走，三娘则总是飘然自回。寇老翁便替祝生盖了座大房子，华丽宽敞，但祝生始终没到寇家去过。有一天，村里有个中了水蟒毒的人忽然死而复生了，大家争相传说。都以为是怪事。祝生说：“是我让他又活过来的。他被水莽鬼李九所害，我替他把李九赶走了，才救了他。”母亲说：“你怎么不找个人替你自己呢？”祝生道：“而最恨这些找人替死的水莽鬼，正想将他们全部赶走，自己又怎肯做这种害人的勾当？况且而侍奉母亲很是开心，不想再投生了。”从此后，凡中了水蟒毒的人都备下丰盛的宴席到祝家祈祷，无不灵验。又过了十几年，祝母过世了，祝生夫妇非常悲痛，但不接待来吊丧的客人，只是儿子穿着丧服代为尽礼。埋葬母亲后，又过了两年，祝生给儿子娶了媳妇，新媳妇就是任侍郎的孙女。起初，任世郎的爱妾生了个女孩，仅几个月就死了。后来，任世郎听说了三娘投生自己家被祝生捉回这件奇异的事，便驱车赶到祝家，认祝生为女婿。到现在，任世郎又将孙女嫁给了祝生的儿子，两家更加是来往不断。这一天，祝生对儿子说。玉帝因为我有功于人世，任命我做四毒木龙君。现在我就要启程赴任。一会儿便见院子里有四匹马，驾着一辆黄帷车，马的腿上布满了鳞甲。祝生夫妇盛装而出，一同上了车。儿子和儿媳都哭着拜倒在地，瞬间车马便无影无踪。同一天，寇家也见女儿来到，拜别父母，说的和祝生一样。母亲哭着挽留他。三娘说，祝郎已经先上登城了，出门后一下子就不见了。祝生的儿子名叫祝鄂，字离臣，他请求寇家同意后，将三娘的骸骨与祝生合葬。